0: イ今週のゲストはアミヤズ株式会社代表取締役社長財間信明さんです財間さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします財間です
0: 財間さんは1974年大阪生まれ大学卒業後繊維商社勤務を経て2015年にアミヤズ株式会社を創業され今年 SDGs に特化したファッションブランドブルーサージを立ち上げていらっしゃいますえまず、財務さんの
1: 会社、アミアズの業務内容を少しご説明いただけますか。はいえと私の会社はですねと繊維業界の中でもですねあの比較的こう仲介業者のポジションで、えー、アパレルさんブランドさんが作りたいものをわれわれがお仕事として受けさせていただいてでそれを工場で、えー、ものづくりをして、えー、納品させていただくっていういわゆる OEM 業態という形なんですけどもが、えー、主たる業務でやらせていただいております
0: じゃああれあの何というのかなそれでそれとは別にあのご自身のブランドも持ってるそうですそういう考
1: えで,いいですか、はい、基本的には黒子のポジションで、うん、あの皆さんのものづくりのサポートだったり、まあ、あの私の,あの自社工場もございまして、うん、あの工場の方でものづくりをして納品させていただくっていう形が主たる業務で、まあ、そんな中あの自分で、えー、ちょっとブランドを立ち上げてちょっと SDGs に対して、えー、提唱していきたいなという思いがありまして活動しておりますでもなんかそんなさ
0: 大きな会社ってすぐにはできないと思うんだけど在間さんの仕事の原点というと大学卒業に入社された繊維商社でその方がどうやってこう独立なさったんですか
1: そうですね。あの、大学、大阪の大学を卒業しまして、大阪の貿易会社に勤務しておりまして、お仕事の拡大というのもありまして、西麻布の方に転籍と言いますか、移籍しまして、で、そこでまた同じ業務を始めまして、で、そんな中、あの、商社さんの、大きな商社さんからお声をかけていただいて、そちらの方に、えー、30歳、前後で、えー、転職という形でししましてでその後イメージとしては大体40歳前後には自分で会社を作って頑張ってみたいなという思いがありましてで41歳の時に、えー、独立をさせていただきましたなるほど、はい、まあ勝者だから世界中飛び回ってたんですかそうですねあのいろんなあの国にあの訪問させてもらいましたやっぱりあれですかイ,イタリアとかかかが多ったでですすそうですねイタリアの場合は我々あのセーターの糸の展示会っていうのが年に2回ございましてで帰りにあのドイツであったりパリであったりを、えー、経由して、えー、マーケットリサーチであのやっぱりヨーロッパの洋服っていう部分にはやっぱりレベルの違いもありますんで購入させていただいてでそれをまた研究材料にしてっていうようなあの動きをさせてもらいました。
0: なんかあのえー、日経の私の履歴書で見て覚えてるのにそのい糸の編み木。がなんかに日本の網、ね、と
1: いうとニットであったりカットソーであったりがそれに類似するんですけども、えー、ニットに関しては、えー、和歌山県にある島正樹さんという会社がございまして、えー、そちらの方がやはり世界の中でも網、えー、としては技術的な部分であったりいわゆる B 品が出にくい編み方であったりですとかあのここ最近 3D ニットとかあの無縫製ニットとか言われているホールガーメントと言われているあの機械がございましてでそれもあの島瀬樹さんの方で開発された機械でしてそれも我々の工場の方であの運用させていただいてます。
0: あれですよねその世界の名だたるブランド
1: も日本で作ってたりするんですよねそうですねあの日本に依頼をいただいてものづくりしているっていうブランドさんも数多くありますそういうのって一般の人全然知らないよねあのやはりちょっと匠の世界にはなっちゃうんですけどもやっぱ工場の工場さんの方で職人さんがやっぱこだわりの生地であったりを作られる糸であったりを作られる中でそれがやはりなかなか世の中に出回らなかったりでそれをこうトレジャーハンティングではないんですけど探し当てたブランドさんが日本に依頼をかけてものづくりしてるっていうような感じですか
0: ね。もうあれですすねととかかスティーブ・ブジョブズが日本のの磨きの技術に驚いて発注するとか、はいい、まあ、いっぱいまだあるんじゃない日本の技術、うん、そうですね,ねまあそんなあの裏方のはずの財務、はいえー、さんが<笑>、はい、なぜ、えー、ブルーサイジというブランド
1: ファッションブランドを立ち上げたかをちょっと、はい、その経緯を教えていただけますかはいまあ,あのもともとその裏方のポジションでやらせていただいてた仕事ではあるんですけどもそんな中やはり。えー、我々の業界の中でこのものづくりをしているポジションならではの見えるようで見えないものっていうのがたくさん見えてきまして例えば生地、えー、屋さんが来年これが売れるからということでドンと発注かけたりアパレルさんブランドさんの方が今年これが売れたから来年この記事をドンと作ってくださいねって生地屋さんにリクエストしたけどもちょっと市況が悪くなって半分しか使えなかったりとかっていういわゆるそのまあ廃棄する糸であったり生地であったりっていうのを目の当たりにする機械がどうしてもものづくり機械を回して糸を開発してってやっている中でものすごいたくさんあの目にするようになりましてでそんな中、えー、と我々私がもう一つ NPO 法人一般社団法人1000育英会というのを、えー、組織させていただいてるんですけどもその中であの一つ SDGs にあの特化したファッションブランドというのを、まあ、我々あのアパレルのノウハウが決してないんですけどもノウハウがない中でもまあもの物づくりに関しては自信もありますしあの素材の知識に関しても自信がありますし捨てられていくものを見過ごせない部分も十分ありますんで、そんな中あの我々がまあいわゆる D2C と言われているポジションになるんですけども、我々発信でブランド展開を、えー、素人ながらにスタートさせてもらったっていうのがあの今年のスタートとなります
0: 。あのまあ数字がどのくらいか僕全然わかんないんですけど、年間日本で廃棄されているものまあファッションの世界でいうと、はい、どのくらいのあの
1: 量なんですか、ねはいえー、といろんな説があるんですけどもあの細かいところが違いがあったりはするかもしれないんですけども大体1年間で日本国内だけで33億着ののお洋服がが廃棄、えー、焼却されているのが現状です、はあ、それはもちろんメイドインジャパンであったりメイドイン、えー、海外であったりするんですけどもでそのうちですね、えー、と33億着のうち廃棄されているうちリサイクルされているものっていうのがわずか 10% しかないんですね、うん、つまり33億分のテンパーなんで約3億着がリサイクルであったりあのアップサイクルであったり、えー、もう一回回収かけて、えー、っていう形で生まれ変わるんですけども引き算すると残りの30億着っていうのはあの毎年、えー、約その程度の数,数量が、えー、埋め立てられたり。廃棄されたり焼却されたりっていうようなあのごじ状況になってます。で我々どうしてもそのファッション業界っていう部分がおしゃれだったりかわいいだったりかっこいいだったりっていうのを優先させるがあまりそこの部分にちょっと目を向けてない部分が非常に多くてで1年間30億着の洋服を燃やすとなるとこの地球の温度が上がって僕なんかで身近で言いますと埼玉県で日本一の気温をマークしたりとかっていうこんなご時世に我々無関係なのかというと30億着毎年2年目で60億着3年目で90億着っていうカウントしていく中でいやあの環境負担半端なく多いなっていうのがえ実感ですじゃあ今度あのまあ今 CO2
0: のね問題で。飛行機会社っていうのがさす、すごい比率を占めてるっていう
1: けど、ファッション業界もすごいんだね。すごいと思います。あの、僕はそこまでの数値の部分が、あの、日本の産業の中でこれだけ負担がアパレル業界、繊維業界にあるっていうとこまでは、あの、し調べられてないんですけども、普通に考えると、ものすごい量のお洋服が捨てられて、燃やされて、いわゆる大量生産をして、大量消費をして、大量廃棄につながってるって言うような。この循環があの今ちょっと考え直すべきなのかなっていうのがすごく感じるところです。それで今
0: あれですか？あのこの僕、さっきあ,あなたの資料を見てて。はいあの説明してもらいたいなと思ったのがはい、ブランド名はさブルーサージじゃない、はい、そうですそれでこ,このパンフレットみたいなの見てたらさ、はい、それがなんか矢印があってブラックサージってなっててさ、はい、なんか同じような服
1: だけど色違うんだけどこれこれはどういう意味なんですか、はいえー、っと大きくあのブランドとしてはブルーサージというブランドで運営させてもらってますでいろんなあの百貨店さんだったりお店の方にお声をかけていただいて期間限定店であったりポップアップと言われている部分にえ店を出させていただいているのが今今年1年間の活動内容でしてでそんな中どうしてもお客様にあの商品を売るとなるとある程度のリスクが必要になってくるんですねでそのリスクをしたんだけども結果的に思いのほか売れなかった商品っっていうのはやっぱり存在するわけで,で私の方がそれをまたあの廃棄に回してしまうと先ほどの説明の意味が立たなくもなりますんで、えー、っとどうしてもトレンドダウントレンドになったりもうちょっと今これ,これ流行らないよねってなったものに対してももう一度息を吹き返してあの新たな気持ちで。あの販売していけるっていうことで残った商品を全て日本の山形県の選考、えー、所さんであの全部黒く染め直してですねそれをもう一度ブランドネームをブルーサージからブラックサージというブランドのロゴに付け替えまして新たに、えー、ブルーサージの店舗内でワンラックツーラック、えー、設けさせていただいてブラックサージのコーナーで販売させていただいてます。あと僕感
0: 心したのは、この船員育英会認証の基金証明書タグ、ここになんか資料もあるんですけど、はいこの、このタグをちょっと説明いただけますか
1: タグの名前は、えー、アパウェルと言いまして、アパウェルタグという代物なんですけども、えー、っと意味はあの完全なる私が作った、我々で作った造語でして、えー、アパレルウェルネス、えー、です。繊維業界元気にに健康的にっていう意味を込めた下げ札です。で、この下げ札は何かと言いますと、まあ、ブルーサージに関しては全ての商品にこのタグが付けてありますでこのタグの意味するところは、えー、商品タグ自体に100円の価値を付けて流通させていただいてますで、えー、お買い上げいただいたお客様がお客様参加型の寄付活動ができる証明をするタグというポジショニングでありましてすでに新型コロナウイルスワクチンの開発をされていらっしゃる大阪の方の大学さんであったりですとか野良犬野良猫の殺処分なんかを反対ししてらっしゃる一般社団法人様であったりに寄付させていただいたりですとかあとは神奈川県の方にありますエキープという身体障害者の方の作業所がありましてそちらの方に寄付をさせていただいたりですとか、まあ、この寄付先っていうのもあまりこことこことこことっていう固定先ではなくて本当にお客様だから声を上げていただいたでそこに私の方が連絡を取らせていただいてこういう内容でっていう説明をさせていただいて、えー、ご寄付をさせていただいているまさにあの先ほどお伝えしました野良犬野良猫の,の、えー、ピーステイルズさんっていうところなんですけどそこに関しては我々の方のお客様からこういうところがあるんでこういうところに寄付したいんですっていうお声をいただいて、えー、私の方がお連絡を取らせていただいたような次第で。ただあのブルーサージにだけ付く下げ札ではなくて今はいろんな我々同業者のアパレルさんお客様に当たるブランドさんの方でもこの下げ札をつけて販売されていいただいただりですとかあとは食品の方に、えー、その下げ札をつけてもともとアパレルウェルネスってアパレルって入れてはしまってるんですけども今あの広がり方としては本当にあの名刺に入れてみたりですとか名刺に100枚入りの名刺に100円のタグをつけて1枚交換するごとに1円の寄付ができるみたいな活動であったりとかいろんな形で私の方で意図してなかったような広がり方が出てきているっていうのが今のこのアパウェルの現状です
0: でもあれですねそ,それは立派でいいことだと思うけど、まあ、より良き社会を作ろうとしてる仲間づくりみたいな、はい、そうで、ね、あのい,いい話を聞かせていただいたと思います
1: ありがとう
0: ございますまああのそんなザ馬さんが次に取り組んでいるのが、アダプティブファッション、はいえー、これは、えー、どうい
1: うあのファッションなんですかね。はいえー、っと私の方で SDGs というものを勉強していく中で、それ以前に SDGs の根底にある部分では、地球上の誰一人、取り残さないという壮大なテーマがございましてでこの壮大なテーマに対して私ども SDGs に特化してトライしてるブランドですと歌ってるんだけどどこまで取り残さずできてるのかなっていうのを自分の中に置き換えた時に私が一生懸命ブルーサージブラックサージと売り込んでいるこの商品っていうのはあくまで健常者様目線への、えー、提唱であって。あの非健常様つまりは障害をお持ちの方々に対するワークとしましては何一つできていないなという部分に、えー、感じましてやはりこの日本の中でこのアダプティブファッションという部分はまだまだ確立されていない部分で私どもがあのやる部分においては障害を持つご本人様が着用しやすい脱ぎやすいファッションであるで介護であったり補助される方が着用しやさせやすかったり脱がせやすかったりするっていう仕様をこだわった上でなおかつ根底にはテーマを超越して衣料品では決してなくて心の弾む心弾むファッションであること着用いただける方がファッションの持つ力を実感できてファッションを楽しめる商品であることうちの、えー、アダプティブファッションを着て東京の表参道を歩いてみたいねとか思えるような心弾むファッションを構築したいいなと思いましてまた色の変化なんですけどもあのグリーンサージという名前でこのアダプティブファッションという部分に、えー、取り組んでいきたいなと思ってます
0: だからまああなたは財務さんが考
1: えてることって今合ってると思う
0: 、うん、ありがとうございますねや,やっぱりファッションの世界で心弾むような世界で語られないと面白くないもんね<笑> JWAY ロハストーで今日ここにお持ちいただいたのが
1: 、これはどこが違うんですかこれはですね、わ、うん、れわ、ねえー、普通の商品なんですけども、いわゆるそのパンツの商品であれば、普通に履いたりっていう概念ではなくて、まあ、両サイド、あのジップアップで全部フルオープンに開いてしまって、そこに足を乗っけていただければ、うんえー、ファスナーがぐぐぐっと上がって、あの履くというよりかは、乗せるというような状態で履けるという行動が取れるような、えー、商品であったりですとかであとあのいろいろお話を聞いているとやはりいろんなところに麻痺があったり不自由なあの自由に動かなかったりする箇所がありますんであので皆さんプルオーバーを着るっていうのに、えー、ものすごく苦戦されてらっしゃることに気がつきましてで後ろに全部ファスナーをつけまして全部開くようにしたんですね。で二人羽織のようにここに袖を通していただければ最終的に後ろからググッとあのファスナーを上げていただくことによってあんだけ着にくかったプルオーバーが、まあ、ちょっとあの簡単にと言ったらあれなんですけどもあの比較的着やすくあのプルオーバーが着用できるようなあの部分であったりっていうのを日々考えながら、えー、モニターの方にご相談させてもらいながらあの商品改善していっております。
0: 例えば、日これお持ちいただいたこのパンツの場合、あの実際にモニターしていただいた人からの思わぬコメントって、どういうも、はい、のが
1: ファスナーっていうのが、皆様もご経験あられるかと思うんですけども、こうファスナーのスライダーの頭と溝に金具を入れて、入れた後に初めてぐっと上に上げれば、スライダーが上がるじゃないですか。とところがその穴と穴のの穴穴金属の間にこうスライダートップを入れるという動作が非常に。困難だったりするんですよ、ね。最初の一歩だもんなそうなんですよ。<笑>で。<笑>あの今そういった意味で大手あのファスナーメーカーさんの方でそこのスライダートップをマグネットでペタッとくっつける商品であったりあ,、うん、あとその,そのパンツにもつけてるんですけどもアタッチメントをあのスライダートップにつけて穴が小さい穴の中に金属を入れるではなくて結構大雑把にガバッと入れていただければ必ずその穴に収まるような誘導アタッチメントみたいなのがありましてそういったものをつけながら改善させていただいております。なるほど、はい
0: 、いやいや今日はあの<笑>ユニークなお話をいっぱい聞かせていただいて、はい、まあファッションの世界も大,大きく変わろうとしているので、はい、あま安心しましたあままあ財務さん、はい、その調子で頑張ってくださいありがとうございまし
1: た今日はどうもありがとうございました